0: Till Naturpodden. Jag heter Maria Brant.
1: Jag heter Emil W. Nilsson.
0: Och idag ska vi prata om skog. Och brand. Mm. Skog ur ett lite annorlunda perspektiv.
1: Skogen som dog.
0: Eller? Dog ja, den? Riktigt. Det är
1: en definitionsfråga. Alltså. Ja. Vi ska prata om brand. Det handlar ju om branden som en del av skogens ekosystem kan man säga.
0: Det här avsnittet är inte inspelat i Uppland va?
1: Nej, det är så här att jag har en tidigare kollega Joakim Strängbom vid Sveriges Lantbruksuniversitet på Ultuna här i Uppsala. Han jobbar bland annat med skogsbrand så han har varit jättemycket vid det här brandfältet i Västmanland. Den stora jättebranden som rasade 2014 och som också brann, en liten del av den brann också 2018.
0: Mm, alldeles nyligen och det är ju ändå nära Uppland.
1: Ja, det är inte alls det var så pass lok.
0: nära som man kunde känna lukten av det
1: ja, ja, absolut. här inne i Uppsala. Verkligen, det så. var ju röket ju. 2014 mm. alltså. Jo, precis. Mm. 2018 var det inte alls lika stort område som brand. Nej. Vi åkte ut till Svea skogs ekopark som ligger i det här brandområdet.
0: Och du åkte inte dit själv va? Du hade lite hjälp. Ja,
1: jag hade hjälp av min pro, Klara Lindström. Just det. Oksbränder. Det finns en är av katastrof runt om. Sommaren 2018 gjorde att Sverige fick en försmak av det som kan bli en framtid fylld av bränder. Men samtidigt är brand en del av naturskogens ekosystem. Vi åkte ut med ekologen Joakim Strängbom på Sveriges Lantbruksuniversitet för att ta reda på mer. För att skapa en grund att utgå ifrån lät vi vår pro, Klara Lindström, ställa de första frågorna.
2: Jag heter Klara Lindström och jag är just nu på PRAO och Biotopia. och ska ställa lite frågor. Så min första fråga är, nu har det pratats väldigt mycket om bränder nu i sommar med torka och värmen som stiger. Men har antalet bränder ökat i Sverige genom historien till där vi är idag? Har det ökat antalet?
3: Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Man kan ju tro att eftersom man pratar mycket om klimatförändringar att det ska bli varmare så, så ska det bli fler bränder. Och det kanske kommer att bli, men vi vet inte riktigt, det går inte att säga det statistiskt riktigt än. Mm. Men trenden över tid det är att det har blivit mycket, mycket färre bränder och framförallt så brinner det mycket, mycket mindre total yta. Och det beror på att vi har blivit mycket effektivare att bekämpa bränder. Vi vill ju inte att skogen ska brinna upp, vi vill ju kunna göra pappersmassa och, och timbräder av, av, av skogen. Inte att den ska brinna upp så att säga. Man kan jämföra i år då när det har brunnit så himla mycket som man säger så brände det 25 000 hektar eh, skog totalt. Och ett av de här stora brandåren på, på 1800-talet, 1888 tror jag det var, då beräknade man att det brann 250 000 hektar. Vilket är gigantiskt mycket mer och det utgör ungefär 1% procent av all skog i Sverige. Och man, man beräknar att, att genomsnittet under naturliga förhållanden så har ungefär 1 procent av svenska skogen brunnet. det nu då en promille av svenska skogen.
2: Ja, och det, skogsbränder och bränder bidrar ju till att koldioxid släpps ut. Hur mycket koldioxid blir det och är det någon markant skillnad? Alltså bidrar det till de klimatförändringarna och sånt som sker?
3: Ja, det är det. Skogsbränder kan släppa ut väldigt mycket eh, koldioxid, eh, speciellt om det är stora bränder. Så, så om man gör överslagsberäkningar som, från det, de arealerna som brann i år så har de bränder genererat ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som en femtedel, eller 20 procent, av, av alla inrikestransporter. Så det är inte betydelselöst när det brinner så mycket som det gjorde i år.
2: Nej. Men finns det något positivt med skogsbränder?
3: Ja, det, jag skulle säga när, när skogsbränderna har blivit så ovanliga som de har blivit nu så finns det liksom en, en positiv aspekt för biologisk mångfald. Det finns en massa arter som naturligt har varit anpassade till att leva i brandområden. Det vill säga att de, de är beroende av brända förhållanden, bränd, död, ved och så vidare och de har, arterna har blivit väldigt ovanliga och hotade. Många av dem, när bränderna blir ovanliga, så blir bränder lite vanligare. Eller uppstår en skogsbrand så är det någonting positivt för biologisk mångfald i alla fall. Tack så mycket. Tack.
1: Så skogsbränder kan vara bra för biologisk mångfald, men dåliga för klimatet. Det här verkar komplext. Vi följde med Joakim Strängbom till sveskogs ekopark Öjesjöbrännan som är en del av det stora brandområdet i Västmanland som brann 2014 men där också en liten del brann under sommaren 2018. Där hoppas vi att Joakim ska kunna visa oss mer på hur bränder fungerar i ekosystemet skogen. Vi tog en rejäl promenad från en helt vanlig skog till en skog som brann i somras över till en del av det stora brandfält som brann 2014. Vår vandring i den brända skogen akkompanjerades av korpar, kråkor och orrar. Nu har vi åkt bil ifrån Uppsala förbi Västerås och sen norrut. Och vi är i utkanten av det stora brandfältsområdet i Västmanland med
3: Joakim Strängbom. Varför är vi här med dig? Jag jobbar som forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet och jag har bedrivit en del forskning i just det här brannområdet. Och det här är bland det häftigaste man kan göra tycker jag. Att ute och titta på en skogsbrann och promenera omkring och fundera varför det ser ut som det gör och varför det blev som det blev. Ja, och det här med bränder,
1: skogsbränder har ju blivit mer aktuellt efter den väldigt torra sommaren nu 2018 som vi, som vi hade och just nu så rasade en brand i Kalifornien också så att det, det, det känns som att det blir mer och mer aktuellt att prata om skogsbrand.
3: Ja... Bränder i, i skog det är väldigt, väldigt starkt kopplat till när det är torrt. och längre, Långvarig tork är det som krävs för att det ska, att det ska brinna. En sån dag som vi är ute nu här i, i november när det är blött och fuktigt det, det skulle inte gå att tända eld på den här skogen idag. Nej. Det, det, det måste vara torrt på marken. så Marken måste ha torkat upp, det får inte ha regnat på kanske några veckor om det ska bli någon riktig fart. Och, och det är just under sådana torrperioder som, längre torrperioder, som det blir riktigt torrt, så här torrt skogen, då blir det extremt eh, brandfarligt kan man säga. Men ofta när vi hör om
1: skogsbränder så är det om, vi, eh, om det liksom, det, man fokuserar ofta på det destruktiva, det, det katastrofartade, här var det ju folk som dog också, det är ju det är, det är ingen leksak det här. Men, men ändå så är det inte enbart av ondo skogsbränder.
3: Nej, alltså, brand är ju den, den, den naturliga störningen i, i boreal, nordisk skog, skog eh, barrskog. Bränder har liksom återkommit långt, men långt innan människan fanns här egentligen. Och i genomsnitt kanske brand vart hundrade åren och sånt i skogen, eller kanske lite längre, beroende lite grann på, på hur... Hur fuktig marken och så blir så det torrare marker brinner lite oftare och fuktigare marker brinner lite mindre ofta. Men när det är riktigt torrt, torrt då brinner allt. Ja. Och brände var otroligt vanligt förr i tiden, långt tillbaka i tiden. Men, men har blivit väldigt ovanligt idag. Vi, vi, när man börjar sätta värde på skogen som, som en, en råvara, när egentligen det stor, storskaliga skogsbruket börjar Eh, träda in i, i Sverige på i mitten på 1800-talet och sånt. då minskar brandfrekvensen högst avsevärt. Det, det blir ovanligt med bränder efter slutet av 1800-talet Så kan du hjälpa oss att förstå bränderna här idag? Vad, vad har vi för plan? Vad har vi för upplägg? Vad ska vi göra? Vi ska börja med att besöka ett ställe som inte har brunnet. Bara mm. för att få ett, en referens till hur det, hur, hur det kan ha sett ut i, i de markerna vi sen kommer att besöka som, som har brunnet. Då. Och sen så kommer vi att ta oss till ett ställe som brann i somras, så det är väldigt nyligt, det och sen så kommer vi besöka området som brann för, för drygt fyra år sedan i den stora branden 2014. Branden började i morgenskriftet i eh, juli och, och som som blev då den här jättestora branden som är väldigt omskriven. Så vad tror du vi kan, vi kan få se för någonting? Finns det några? Ja, dels hur, hur, hur brand påverkar skog ja. eh, och vad, vad, vad det händer när det brinner i skogen. Har vi lite tur kan vi få se några sådana brandspecialistarter som finns. Ja. för Det finns en hel del arter. Genom att brand har varit vanligt förekommande eh, i, under lång tid i skogen så finns det en hel del arter som anpassar sig till just brand. Ja, kul. Vi står
1: vid eh, lite levande tallar och björkar här. Någon gran. Nu ska vi se. Tall. Vi har örnbröken på marken, lite smultron. Lite djung lite
3: djung. Och så ganska mycket blåbärsris och, och lingonris. Kan du mossorna. Ja, någorlunda. Det är, är vägmossa och det är husmossa ser jag. Ja, det, finns, det finns kvastmossor här också. Det uh -huh. vågig kvastmossa. Uh -huh. här. Det är ganska de här typiska skogsmossorna som man hittar ja. i nästan vilken skog som helst. Husmossa är en sån här, de här som är i våningar. Mm. De, de det är ju den som är, som är extremt avgörande för liksom tändbarheten i skogen. När husmossa torkar upp så blir det ett jättebra bränsle. Och, och då kan det liksom, kommer den en gnista så kan den börja fyra och, och glöda och, och ta fart. Men är som blöt då brinner det inte alls. Då är det jättesvårt att få Okej, fart. Okej, så
1: det, det är bland de här växterna i den här skogen som inte har brunnit så man kan förstå hur, det, liksom kan hur det kan ta fart. kan brinna ja, så ja. mycket.
3: Så här är ganska chock eh, mosspacken med, 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 med husmossan. Genom att de har de här våningarna blir det ganska fluffigt också. Så det blir liksom en lagom blandning av, av, av brännbart material och, och, och syre egentligen som, som kan få fart. Ja. Och, och naturliga bränder... Eh, de startar ju i samband med åsknedslag. Osk, det är det, det sättet som bränder naturligt har startat på. Mm. Och då är det oftast osk, osk och väder som kommer i samband med sådana här långa långvariga högtryck. Alltså det är inte när det kommer liksom ett, ett regnfront och dra förbi. För då regnar det oftast så mycket mm. så blir det blött. Den, den, I somras till exempel så var det osk och väder som startade de flesta bränderna. I, ja. i Helsingland till exempel. De och det stora var ju medan. rejäla
1: åskoväder. Ja
3: det var det och, och det, det, det var en lång period av torka innan. Så det var rejält upptorkat och så kom ja. det inte så det är jättemycket regn. Nej. Det är liksom ganska lokala åskväder egentligen. Som, men det blir mycket blixtnedslag. Och ofta så startar inte branden på en gång. En, en blixt som ner i trädet så ligger det liksom och pyr. Ja. Och sen kanske flera dagar senare om det börjar blåsa upp. Så här står mm. vi då.
1: En mark med de här lite vanligare mossorna, Det är lite lingonris, lite blåbärsris, några lite mindre gran och några lite större gran och några eh, relativt unga tallar. Vad sa du, 40-50 kanske?
3: Ja, det här är en ja. ganska ung skog ja. faktiskt där. Vi har en,
1: en eh, gran som ligger också, men den är kanske en kanteffekt. Den <laughs> har blås ner. Det är nästan det är ut så lite jag. enris ja. också. Om vi, om vi tänker att vi hade stått här i juli. Och blixten hade slagit ner här och det var, det var väggmossan, sa du, som,
3: ja. som var torr. Ja.
1: Och då slår blixten ner här och det börjar brinna lite. Det här.
3: börjar som pyra lite grann ja. kan man säga. Och sen, sen om du börjar blåsa då, ja. för syre är ju det som eld behöver. Ja. Det vet ju alla om man ska liksom ta en på, tända en brasa ja. att man måste hålla på att och blåsa och grejer. Och, eh, det är inte så lätt att tända eld på... Gör en bra i skogen inte så det är svårare än man tror. Ja. Men när det är så här torrt, då, då behövs det inte så mycket. Och sen om det börjar blåsa, då, då tar det fart och då börjar elden förflyttas med i vind, medvinden. Okej, okay, så, så, så
1: om, vi, om det hade börjat brinna här, då skulle det då skulle börja bli en liten brandfront som förflyttar sig ganska sakta ja. i medvind. Ja. Men då är det
3: inte så dramatiskt förlopp. Då är det ganska... Nej, då går det ganska långsamt. Ja. Och det är, liksom, det är som en smal linje som, som brinner och förflyttas, och så, så blir det sortigt ja. bakom egentligen. Ja. Och den förflyttas med vinden då. Och, och... Så hur skulle det brinna ner
1: här då? Här har vi några lite blötare mark ja, till vänster.
3: Där, där är ju risken att det skulle avstana. Och när det brinner liksom i nedersbacke, så brinner det oftast inte så intensivt. Det okay. blir of oftare intensivt när det brinner upp för en slänt, okay, nedför en slänt. Okej, det har med, vind, ja, det har med ja. vind att göra. Men när, om branden nu, om det är torrt och du börjar blåsa lite, då kommer branden sakta att börja byggas upp här från, uh -huh. från startpunkten. Och så om det finns mycket liksom brännbart material på marken, då kan... Då kan det byggas upp, då kan det mycket, finns det mycket energi som kan, som, som kan frigöras egentligen. Och vad, vad skulle det kunna vara förutom? Ja, det är som... fältskiktsvegetation, ja. blåbär och lingonris, djung, eh, hela buskar och sånt som är, Allting är ju ganska torrt när man har en långvarigt här lång, långvarig torka. Det kan ju till och med vara så att en del av vegetationen har vissnat ner. Ja. I somras såg man ju till och med det, att, att ja. blåbärsris det vissnade på, på, på sina ställen. Ja som var brun, brun, bruntorkat och då blir det ju väldigt eldbefängt så att säga. Och sen när, det, när, när elden börjar ta fart då kan den börja klättra upp på, på träderna. Ja, hur,
1: hur, den upp? hur skulle den klättra upp i träden här? Det...
3: Granarna är ju, är ju, det är gran. är ju direkt risk för de har grenar mm. långt ner så mm. då kan det bli som liksom en, en... Det kan brinna upp i träderna och börja mm. få fart i, i, i grenarna. Och, Enbuskar, det blir som liksom, det sprakar bara till så brinner det, för de innehåller några ämnen som brinner väldigt lätt. Det är som, som det... röjer
1: betesvark. Ja, det, att det, 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 det fräser till ja. så liksom, det brinner det. Ja.
3: Och grana kan också bli visa att de, att de äldre liksom klättrar upp i kronorna. Upp. Ja. Tallar, i alla fall om de är lite äldre, klarar de sig mycket bättre. De har ju inte så mycket brännbart material långt ner. Nej. Och är de riktigt gamla så har de dessutom väldigt grov bark, så då tål de liksom värmen. Mm. Och tallarna är välanpassade till brand. Så där det har brunget, ofta finns det ju bara eh, tallar. granar Skulle man kunna
1: sig. säga så att för att förstå hur, varför en tall ser ut som en tall så måste man ha med brand i liksom, ja, och
3: I en naturlig tallskog, nu finns det ju nästan inga sådana kvar i Sverige längre, mm. men de här som är, som är urskog eller naturskog eller mm. man ska säga. Då, då hittar man ju ofta gamla tallar som har överlevt flera bränder. Ja. Man hittar sådana här brandljud det vill säga skad, det. brandskador på, på, på träderna. Och de uppstår på, på lässidan där liksom lågorna har slickat in och man ser att det är där, där, där som lågen har gått upp högst upp på stammen också. Man kan se det att sotningen går högre upp på, på läsidan. På, Så man kan spåra liksom på, från vilket håll brandfronten har kommit.
1: Det kan man se vid Fiber urskog tror jag. Det man, och Tyresta ja. nationalpark. Ja,
3: eh. Vi kommer kunna se det också Kanske, och eh, ja, jag tror vi kommer att se det på några exempel längre fram också, ja. eh, hur det där ser ut. Det växer trött ja, det, de växer trattkantareller. Ja, de hänger i. Ja, det, det är, är väldigt ganska bra, bra nu. <laughs> ja. Det är 10 grader i november. Så. Det här är vildsvin. Bök, ja. det, finns, det finns faktiskt ganska mycket vildsvin i det här området. Ja. Mycket vildsvin och mycket kronhjort finns det. Kronhjort? Ja. 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 Vad spännande. Nej, men när, man, när man tänker på en skogsbrand så tänker man säga att ja, det är träden som brinner. Uh. Men det är egentligen väldigt lite träd som brinner i skogen. Det, brinner. Uh. det är marken som brinner egentligen. Uh, trä, färska levande träd är, är dåliga dåligt bränsle. De är för blöta helt enkelt. Nu
1: går vi med. ut ur den levande skogen.
3: Ja, nu kommer vi in i det här området som, som precis brann i. i det brann, jag tror att det var i, i juni. Ganska tidigt på sommarn här. Det var ju börjat. Eh, sommaren 2018 börjar ju vara varm och torr redan i maj. Ja, verkligen. Ja. Så det här brann... Det här var ju lite konstigt den här branden. Det, det, ja, det verkar som att den började ute på det redan brända området och sen så spred den sig över den här vägen som var gränsen för den, den tidigare branden och nu är vi inne i ett område som inte brann 2014 men bara brann vi se, 2018.
1: Om, om du skulle förklara för lyssnarna hur det ser ut här.
3: Ja, här, här ser man ju, här är liksom stora mosstäcket och mycket av det humus i marken. Det här onedbrytbara eller oned, icke fullständigt nedbrutna organiska materialet i, i övre delen av marken. Det har liksom försvunnit i, i storstak. De här klipperna så de är kala. Det, det, man ser inte. Eh. Och det, det är det som är så typiskt som man kommer in så här Man blir så förvånad att det ser så kargt ut. Ja. Man kan inte förstå hur träderna kan växa bland alla stenar. Vi och...
1: har till och med det är granar som verkar leva fortfarande va?
3: Ja, jag tror att vi är precis i kanten här. Ja. Så de här har. Och det ser ut som att det har brunnit hårt på marken. På marken. Ja.
1: Och Sen är det klipper som går upp och där, där är de bara... Det är inte helt olikt hur det ser ut på ett tygge efter att man har... Nej. Kört omkring med en skördare. Men eh, granarna är då sotiga i basen och rötterna, ja. rotbasen är liksom frilagd. Så att de, man ser hur rötterna kringlar sig ut på marken. Och också lite, lite mindre rötter här nere som bara är någon eh, centimeter breda ser man. Alldeles sotiga är de.
3: Det är ganska häftigt. Det här kan man ju se liksom hur, hur rotsystemet på, på träden faktiskt ser ut. Även om de här granarna nu faktiskt har levande bar, gröna barr i toppen så kommer de här att dö. Man ser den här granen till exempel, den är väldigt svårt rotad här på på, på på läsidan. Just det här ser ja. man
1: barken. Och så har kodan
3: här. börjat trängt ut så den här är liksom kokt in på något sätt kan man säga.
1: Andele svart på läsidan ja. och där ser man hur det har slickat, slickat högt upp. Ja. Men när man går på vindsidan där är det fortfarande blåslav.
3: Ja, men sen, sen tränger det ut koda här ja. på kant man ser hur den blöder liksom. Så den här är man kan väl säga att den här liksom fysiologiskt ringbarkad egentligen. Ja. Den är blivit kokt in, in, i, i, av elden och den, ja. den här, de, de kan ju behålla liksom... Om man ringbalkar ett träd så lever det ju ett tag. Ja. Men, men det lever inte hur länge som helst. Det lever, lever på rotresurserna liksom? Eh, ja, precis. Men <coughs> den, den kan inte leva med än något år. Men det
1: här är väl perfekt för vedlevande skalbaggar? Gillar inte ja. de? Jo,
3: jag tror det här är lite långsamt döende ja. eh, träd. Och, så småningom så kan det väl dyka upp 3, 3 och hackspätt och checka på Ja, det är på de här, jag kan jag verkligen tänka mig. Det står en björk där borta som har ja. bränns ganska hårt också. Det är någonting som jag är lite överraskad över, att det är att björkar är så pass bra på att klara sig faktiskt. – De gör det? Ja. – ja. Det är många som har liksom överlevt och till och med har, liksom levande, flera år efteråt, har levande blad kvar i toppen. Liksom. I somras... Sen finns det rotskott de kan skjuta också. Då, men...
1: ja. I somras såg man ju hur björkarna reagerade lite annorlunda jämfört med andra lövträd när de kom till torkan, att de, de fällde löven ja. tidigast. Ja, väldigt tidigt Och sen kunde de skicka ut nya nä,
3: liksom, nya löv. Som nödlövverk. Nöd ja, liksom. reagerar de lite liknande på brand som på torka eller? Ja, om det är en lätt brand så, 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 så sätter de nya löv, och om det är tidigt på säsongen då sätter de nya löv på, 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 på sommaren sen. Men inte om det är en brand som kommer väldigt sent på säsongen, då gör de inte det. Här ser vi, här har vi liksom på marken, här har vi, vi står precis vid kanten där branden har slutat. Så man ser att, att blåbärsriset till vänster är det blåbärsris ja. och mossa. Och här till höger har det brunnit. Och, 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 det har och... inte brunnit ner så, så djupt. Man säger, man, när man pratar om brand så brukar man prata om brandhårdhet. Det är egentligen hur djupt branden kryper ner i, i backen. Hur mycket organiskt material den konsumerar. Ja. Och brandintensitet, det är egentligen hur mycket energi som utvecklas i framkanten på, på branden. Så om det blir en kronbrand då är det mycket energi som utvecklas men det kan vara en, en hård brand som, som går ganska långsamt men kryper ner i, i det här mm. torven eller humuset. Här har jag egentligen bara svettat om, man ser att det är det som man har kört med, ja, det ser ut som en stubbåker lite grann. Mm. Ja, man, det, man ser stumparna, av, liksom, stubbarna av, av blåbörsriset som är, är kvar. Och blåbörsriset är på väg upp också va? Ja. Nya. Både blåbärs och lingon är fantastiskt bra på att överleva brand. en ja. överlevande risom under marken. Ja. Jag skulle säga att majoriteten... risom,
1: det är den här ropen som ligger. som ligger horisontalt under ja.
3: marken. Liksom. Ja. Och det behövs bara små bitar och sånt för att de ska överleva. Man kan hitta i eklipsgrever ibland som, som där har brunnit bort. Och sen har det funnits en liten bit kvar av den risom. Och då kommer det tillbaka ja. precis där.
1: Så det är ingen risk att blåbärsriset försvinner i de här...
3: Det är klart att det kommer att vara magra bärår ganska många år ja. efter branden. Framförallt för, för blåbär som inte trivs så bra där det är liksom öppen, öppen solinstrålning. mycket solinstrålning ja, lingon. Lingon, lingon. blir mycket <laughs> bättre. Det kommer nog mycket strålare ja. tillbaka. Ni... däremot är inte så, så, så tålig. De tål lätt brand men inte om det blir hårdare brand. Då, det... Jung eh, har man ju
1: bränt eh, som, som hävdmetod i Ja, men i då, Halland bränner, då och...
3: bränner man ganska lätt.
1: Okay, äh, ja. Om det
3: brinner hårdare ner, då, då, då tål de inte alls ja. det lika bra faktiskt. Sen har jag hört att de kommer tillbaka från frö då kanske? Ja, det jag tror att de det finns i fröbank. Ja. Ja. Och det finns ju massor med frön här i, i det här. De, de häftigaste arterna, vi får väl se om vi kan hitta någon sån... Eh, eh, Ja du, vi ska här se. Har vi en här, här har vi en näva faktiskt. Jag tänkte säga det, vi hittar... No ja, det här är ju den. <skratt> <skratt> direkt när vi börjar prata om den så hittar vi så en... Så den har en... kommit upp? Ja, den här kommer upp sen i somras. Så det, här, det här är en svedgenäva.
1: Svedgenäva. Ja. Och det är den som det funnits tiotusentals eh, planter av i, i... I det här området.
3: Ja. Och det är ju häftigt att det här... Ja, det vi står nu. Det här brann ju inte 2014, så det här... Det är klart att några frön kan ha blåst hit från, från brandområdet, men de här kan ha legat i marken i kanske 50-100 år ja. eller kanske ännu längre och sen när, när de krä, fröna kräver de allra flesta fröna kräver i alla fall att de hettas upp för att de ska gro Men du,
1: hur ser man att det här är en svedgenäva? Man ser att den är lite som midsommarblomster Ja, fast den lite... är mer
3: flikig i, 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 i bladerna, ja. men brandnävan den, den ovanliga arten, ja. den är ännu mer flikig i bladerna okay. Och den är lite tätluddårig. Ja, tät sluden är den och så. Ja, väldigt äh, fin rosett. Ja, väldigt <laughs> stilig. Mm. Mm. Den brann det... i juni och, och den ja. har redan svarat på det. Ja, och i det stora brandområdet här då, när det brann i augusti, redan på hösten i oktober så hittar man ganska mycket småplanter. Ja, för
1: där mm. är det väl ingen svedgenäva kvar? I Nej, det,
3: det, 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 Året... 2015 så året efter branden var det stora året. Uh -huh. Då fanns det mycket. 2016 fanns det en del kvar men inte så många. Och sen så har det liksom glesats ut. Det finns en liten andel av frön som faktiskt inte behöver brand för att gro. Okay. Och att, att, att en del av dem kommer liksom våren efter, men det där glesas ut ganska snabbt så nu finns det nog nästan inga uh -huh. kvar. Jag vet att att om det, är, om det är Västmanlands botaniska föreningar som har någon liten yta där man liksom aktivt bränner så för att som visningsruta så att säga oh, mm. här har vi faktiskt en annan sån här en lungmossa som är det här är den snabbaste återkolonisatörerna. De kommer redan några veckor efter är det så? efter ja. Och de här finns ju vi kan hitta dem i trädgårdslander. Bland annat. Det är såna riktiga opportunister som de har sporerna finns överallt i, i luften och sen när det blir när det blir en störd miljö då, 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 då hittar de sitt utrymme och då, då, de, de kan bli, det kan bli en riktig matta av det här alltså. Ska se när vi går ut på det? Ja titta större. här, det här har jag verkligen. Så det är, nu börjar liksom, när det brinner så försvinner ju mycket, mycket, mycket kol och näring från marken. Men nu, redan nu när de här börjar komma så börjar man bygga tillbaks genom fotosyntes och bygger man upp ny, nytt, nytt kol på, på marken. Och, och de här har dessutom eh, symbios med kvävfixerande bakterier så de, de man börjar återby upp kväveförrådet. För det som händer när det brinner med kväve är att det förångas det som finns i marken. Så det blir, det blir mindre produktivt. Och Det som är intressant med, 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 med skogen, man pratar om kol, kolförluster och sånt. Man kan ju tänka sig att det liksom brinner upp massa träd, men som sagt, träderna brinner ju inte. Det är ju jättelite av biomassan av ett träd som levde som, som brinner upp när mm. skogsbrannades. Det mesta som brinner det är ju... Det organiska material som finns på marken. Ja. Och ju tjockare organiskt material det är och ju torrare det är, ju större blir förlusterna av kol då för marken. Så de riktigt stora kolförlusterna. Man kan se det här på trädet till exempel. Det, nära trädbasen här har det varit torrare. Ja. Och där har liksom branden krypit ner och, och blottat trädrötterna ja, helt. Ser
1: det, ju, det ser ju nästan ut som att det, det, det är trädstammen det denar ut som en ja. bläckfisk. Och där ser man hur det är liksom hål mellan rötterna, men sen kommer en bit ut kommer markskiktet,
3: är markskiktet tjockare. Liksom. Och här är det ju, jag vet inte här. Det är lite det är liksom nästan, nästan på gränsen till lite. Det eh, är närmast kanten på, 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 på eh, våtmark. Här. Ja. Så det här är det kanske lite som lite torr i marken. Ja. Men när det är torrt så blir det här jättebra bränsle. Just det, det, sinnes, ja. Ja, det ja, men det, det är nog gamla. Det är nog till och med gamla vitmosser i det här. Faktiskt. Ja, jo men det är det. Ja. det är, och det är de här som till en släktet som är mycket torv. Och torv går ju elda med. Det den är den vi, riktiga
1: vitmossen. Ja, mm. inte
3: den, den, den laven som vi har vi i, inte Det om. Nej, precis i. Men det är Här kan vi se de, vi har ju faktiskt använt jag och min, min kollega Gustav Granat har använt de här eh, rötterna som går ut här från från stammarna. När, det, när det är det liksom tormark och någunda platt då kan man mäta baklänges. –var markytan var tidigare. och Sen, sen räknar baklänges hur mycket kol och som har försvunnit– –genom att ta prover från referensområdet. Och sen... och och varför så här... vill man veta hur mycket kol som har försvunnit? Ja, att det här är som man har ganska dålig koll på. Hur mycket koldioxid frigörs i samband med bränder i Sverige. Även om bränder har varit ganska ovanliga under, under de senaste 100 åren– –så när de börjar vara, som, som i år till exempel, eh, när det brann 25 000 hektar– då börjar det på att vara ganska påtagliga utsläpp av koldioxid från skogs skogsbränder Så, Så nu
1: börjar vi lyfta upp det från, från det kolla med att hitta Svederneva ja. och Lungmossa Så. till att markskiktet brinner upp till eh, klimatförändringen och eh, hur det påverkar ja. liksom, eh, koldioxid. Man kan,
3: man kan tänka sig att man kan få liksom en, en feedback- eller återkopplingsförstärkning. Om man har en klimatförändring som gör att det skulle Brinna oftare eller mer. Det blir varmare, torrare och sommar.
1: Som allt tyder på att vi ser nu.
3: Det är lite osäkert tycker jag, vi, hur, hur det blir i Sverige med, med torrare och varmare sommar. Men, ja. men om, vi, om vi säger att det antar att det blir så mm. då, och det, skogsbränder blir vanligare, då kommer de att släppa ut mer koldioxid som kanske spär på så blir det ännu äh, varmare. Ännu varmare så att mm. säga. Och tidigare har man ju tänkt att det där bränner så lite och så att det nog liksom, man, man har gjort ganska schablonartade skattningar kring kolförluster i samband med när man gör de nationella kolbudgeterna. För man mm. vill ju ta reda på hur mycket skogen till exempel mm. kan bidra som kolsänker. för Vi får ju räkna med det. Vi får ju balansera våra Just utsläpp det. mot, mot mm. det som skogen tar upp. Och då måste man räkna bort en del av bränderna. Men, men de beräkningar vi har gjort visar att det är, man har underskattat förlusterna från, från skogsbränderna ganska mycket. I, ja, lite lätt överslagsräkning så, så om man säger att det brand och, om, det, om, om man antar att det är brand på ungefär samma sätt som de gjorde här i Västmanland då, mm. överallt i, i somras så, mm. så, så motsvarar koldioxidutsläppen från bränderna i somras, det motsvarar ungefär knappt 20% av, av de utsläpparna som inrikes trafiken genererar så det, då är det liksom inte försumbart längre Nej. Är det branden som har gjort att stenarna har spruckit eller är det? det? Ja, man kan se Alltså, stora sprickor, men man kan se när det, de de liksom flaggar av uh -huh. det är jag vet inte om det finns något bra uttryck för det på svenska, spalling pratas, pratas de på engelska spalling? Ja, det, alltså, det, det finns ju vatten i sprickor i stenen och när, 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 när vattnet snabbt värms upp och förångas så går det så snabbt att, att det blir en ångexplosion ja du ser det här här, här är ju – Här
1: undragit. Ja,
3: det där det där de, det där kanske det lite längre bakom det tror jag är ett bättre exempel på det. Kan man, man kan se det som, som skärver nästan som är bortflagade. – Vi ska se om vi inte, Ja, här, här. Men här är helt ser jag tittade ja, sprickor och är helt ja, knotig. Ja. och det här kan man faktiskt använda som ett mått på hur intensiv branden är. Nu. hur snabb värmeutvecklingen var det. Hittar man mycket sådana här flagade stenar, då har det varit väldigt intensiv brand. Och här ser vi också några av de här riktiga brandgynnade arterna som mjölkört eller rallaros. På engelska kallas det fireweed. Okej, okay, ja, ja men så, det var ju ett det, bra det, det liksom en. Vi tänker ju kanske mest att det är liksom en störnings, allmänt störnings... Äld, ja, hade det blivit eller ja, något sånt. eller något sånt. Mm. På, på, på svenska, men... Den är ju vanlig på hyggen också. Ja, det, det är den ja här är en älg eller en... Det är en som har gått och trampat. Ja, de är just fenomenalt det. bra på att ta sig igenom sådana här där det ligger mycket träd. När man har stött på älgar i det här liksom, där nästan alla träd har tippat en kull. De tar sig igenom det där, det otroligt smidigt faktiskt. Ja. Själv får man ju slita eh, som ett djur höll jag på att säga. Det gör man ju inte eftersom djuren är bättre. Men, men det kommer ju björks här. Ja, man brukar kunna se på så, backen att det är jättemycket småplanter av björk ja. som kommer. Där en, där en.
1: Där en, där en, där en. Oj, vad snyggt <laughs> det Solen kommer ja. fram, så ligger alla de här förkånade stammarna och så sticker det upp eh, den, den nedvissnade mjölkkurten liksom.
3: verkligen en
0: Kanske speciell ska... upplevelse
1: här är några, några vide, va, som några Ja.
3: det kommer ju både mycket sälj och, och, och asp, framförallt fick jag mycket sälj som kommer
1: det ser ut som att tallarna har varit i samma ålder det, här. det är ungefär ja, samma
3: jag... dimension på allt som ligger jag tror väldigt mycket av det här var sånt som faktiskt blev dödat i samband med första branden. Ja. så har det varit ganska bra bränsle nu då, andra branden, när de har legat här mycket.
1: Det här är nog kronhjortsbildning va? Ja, det där var ju inte så stort nu. Ja,
3: mm, det, det är
1: nog inte en stor kronhjort här. Nej. det var mitt emellan vanlig kronhjortstorlek och rådjur ja. liksom. Men vad roligt att man ser så mycket spår av däggdjur
3: också. Ja, ja, ja jag har ju... känt så känns mycket, så mycket älg och, och kronhjort som jag sett när jag knålat omkring de här områdena då året efter branden. Jag tror aldrig jag har sett. Nej. Och jag vet att första året efter branden då skulle de inte jaga för de trodde inte det fanns någon älg att jaga. Nej. Här, det här är en häftig grej. Det här på, på engelska vi kan kalla det här, kallas för of sheep. Okay. Det, är, det är alltså vitmossa Vit får. Ja, som ligger kvar så här. Det de, det här de, är, de är väldigt bra på att hålla fukt. Uh -huh. Så de här har liksom hållit kvar fukten så de har inte brunnit upp så att säga. Men det runt omkring har brunnit upp. Och man ser, det, det som var ovanpå, man ser att det har varit lingongrej upp och på här. Det har, det har svettts av, men risomen har överlevt i själva.
1: Det är som två det... rejäla korvar, den längsta ja. 4-5 meter. Och... Sticker upp en, en 40-50 cm över markytan, Den mindre är mindre än 2 meter kanske. och
3: Sticker upp lite lägre. Och så ser man, ser man i kanten att där det har varit lite torrare. Där har branden kunnat ja. liksom äta sig in i det här. Och, och så det
1: är liksom en decimeter avhuggen torvkanter. Ja.
3: Men den här, den, här, den här är ju död, den här tror jag svagnar. Den, här, den, har, den har liksom... Den har blivit för skadad. men ibland så överlever de till och med så här. Ja. Men det, det här kan ju funka som refugier för andra växter. Ja. Och inte minst så ser man ju nu att det, det är massor med grodplanter här. Ja, vad är det för nå... Det är skogsstjärna det mesta. är skogsstjärna mesta. som ja. kommer. Vi kanske kan gå tillbaks genom det. Har vi lite tur ja. kan man hitta sådana här brandskiktsdyna på dem där. Som, ja. som som, det ser ut som en svart knöl som kommer ut ur, ur stammen. Och det är en sån här svamp som bara finns på, på branddödad björk. Brandskiktsdyna. Ja, det finns aspskiktsdyna också, tror jag. Och de, de i sin tur, är, hyser en massa insekter som lever i svampen. Så de blir viktiga på, på flera plan.
1: Det är inte riktigt lätt att veta vilken väg man
3: ska välja. Nej. Vi går som en, en halv månad tillbaka ut ja. i vägen. Vi ja, ska se om vi inte hittar nåt. Någonstans här ska det finnas en ganska bra kolmila. Det fanns till och med resten av en eldstad, vet jag. Okej. Okay. Ja. Nu, nu är vi faktiskt i mitt i en kolbotten. Okej. Okay. Väldigt... Man kan se att det är som en ring här, faktiskt. Ja. ja. I, I det här landskapet så är det så stenigt. Så jag, tror Du är där borta är en till, borta vid björkarna. Just det, där. just det, just det. De har letat efter platta ställen, tror jag. Uh -huh. Så de kan liksom lagt upp de här och sedan östa upp på. Och i de här, de här det här är ju kulturminnen som här får man ju inte, de här får man inte, ska ju bevaras. Uh -huh. Men jag vet, jag har sett när det har blåst, stått något träd och blåst dem kull i dem. Så kan man säga att det är djupt med kol, liksom. Uh -huh. I, lag i dem här. Det är liksom... Uh, det blir lite konstigt det är grus ovanpå kolet. Och det är väl det att man öster upp torv och grejer ovanpå sand eller någonting. Ovanpå själva milan så ja. får den att brinna lagom snabbt. Och sen så ligger det kol under.
1: Det är ju inte lika tydligt som det är i florarna till exempel. Där då ser man ju en, en vall runt liksom. Ja.
3: Jag tror att vissa av de här har brunnit igen. En del ja. av kolet har liksom brunnit bort. Ja. Och man kan se att de träderna som har stått här de har ju brunnit rejält för att det har blivit en glödbädd här. Ja. Här ser man att det är riktigt tjockt med kol faktiskt. Här var det ju Jaha.
1: fruktansvärt svart.
3: Nästan det här vikon. är som söndersmulat grillkol som ja. ligger kvar här. Och här är det fullt med djurspår ja. i, i den,
1: den liksom koligaste delen Jaha. av det koliga. Ja, jag vet inte.
3: Det är några decimeter med kol Jaha. måste det ha i alla fall.
1: Och här är det, ligger det björkar, Vi skulle här är något annat va? Det här är någon sån här skiljaktig äh, sak som sticker ja, fram. Ja, titta med. där
3: Ja, som kommer ut ur björkstammen. Här. Ja. Men vi skulle titta efter svarta. Det, det är på stående björkar. Här här har de. Här sitter de. jättemånga på en gång. Ja, titta. Ja, det här är brandskicksdina som, som finns på Björk, som kommer ut som svarta knölar ur, ur björkstämmarna. Och det, de, här kan inte leva i levande, eh, eller de kan i alla fall, de, måste, de kräver i alla fall brand, brandskadad Björk. Men här är ju död den här Björken. Eh, och i sin tur så i de här, nu ser den här igen som har gått sönder. Mm. Jag vet inte om vi kan se några spår av insekter i den här kanske. Det är något lite fluffigt, så det ser nästan ut ja. som en sån här
1: De här har inte dött av den nya branden. Det
3: kanske de har gjort faktiskt. De ser nästan lite de ser väldigt torra ut. De, här. Ja. Ja. de, de ser ju de ser ut som att de är brandskadade även fast de inte är brandskadade. Ja. Men det här är ju de här exklusiva arterna som, som faktiskt... En av dem de som man, man, man tänker sig att man ska gynna genom att, genom att göra naturspänningar. De
1: sitter ju här omkring, men det är ju andra märkliga Ja, det, det, Men saker. det här är väl.
3: är Det här? Det kan inte jag. Nej, men det, det är en väldigt vanlig svamp, vet jag ja. i alla fall. Här. De har väldigt märkliga former på dem. Verkligen? Ja. Det ser ut nästan som vattenkranar som sticker ut ur. En slags märklig näsa ja. på ett konstigt djur. Någonting som har slagit mig väldigt ofta när man har gått i, i det är ju att skog är väldigt stenig. När man går in i en uppvuxen skog så, så är ju allt täckt, all den här stenen vi ser här, den är ju täckt med mossa ja. och liksom inbäddad och lite rundad och mjuk. Men ja. när man river bort den här mossan, det är samma sak som man kan tänka på en, ett, ett karlhyge. Man säga, något år efter hygget så blir det väldigt mycket. Det blir så stenigt.
1: Ja, ja verkligen. Det blir ju och, och, det blir väldigt svartvitt på något sätt. Ja. Här har det brunnit, så det är kol och sten. På tygbe så är det liksom
3: barjord och sten istället. Ja, men det blir ändå det där liksom, att det, här, det lyser om de här stenarna liksom. ja. Och sen finns att det är, det är ju ingen slump att, 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 att det här är skogsmark. Det här har ju inte varit så tacksamt att odla.
1: Nej, Nej. det är inte ens den ihärdigaste smålänning. Nej. Fast i för sig
3: det kanske såg ut så här i Småland när de började. Kan du verkligen ha gjort det? Ja, ja, kanske. Om man tittar, det är ganska mycket stenjärsgård. Alltså.
0: Då vet vi lite mer. Det känns ju som att det är inte är riktigt så enkelt som jag hade trott i alla fall. Jag har nog mest tänkt på den aspekten att som biolog så tänker jag att okej okay, det, är, det är lite bra att det brinner för det gynnar vissa. Ja. Eller så. Och sen klimatfrågan, det är klart, ja, det hade man kunnat räkna ut med lilltån att det har en påverkan. Men det...
1: ja. ja Visst är det komplext, för, för liksom bränder har ju alltid funnits. Jo. Det som inte alltid funnits är att det har funnits en jäkla massa människor som släpper ut en massa koldioxid från, från, från kol och olja.
0: Ja, så det är ju lite frågan vad som är, ja men det är det där man alltid kommer tillbaka till, vad som är naturligt eller inte. Alltså så, vad som, bara för att det är naturligt så kan det ändå ha en negativ effekt och alla saker som vi gör spär på.
1: Ja men absolut, ja. Så att Naturligt, naturligt är ett svårt begrepp, vagt begrepp, eh, mångtydigt begrepp <laughs> på alla sätt och vis. Men hör, hur kändes det då? Kände du liksom, när du lyssnar, hur, hur det kändes att gå över de här stockarna som ligger kolsvarta på marken och man får liksom kliva mm. över plock och pin och, och landskapet är svartvitt av liksom söndersprucken vit sten och svart mm. kol runt omkring?
0: Jo, jag har ju sett sådana landskap också. Jag har varit i tyres en del efter att det är ja. Och Så, så att det kan ju underlätta så. Men just det också att det finns liv som kommer så snabbt efter.
1: Ja, det är, det är helt sjukt. Lung med mossorna, eh, svedgenäverna.
0: Mm, sånt som... Liksom, bara vänta på att komma
1: Vet du vad vill vi vill göra? Vi vill önska våra lyssnare en god jul och ett gott nytt år Vi kommer släppa ett liveavsnitt om några dagar bara efter det här Men det, där har vi inte spelat in så mycket god jul och gott nytt år så att jag, vi, vi har haft väldigt många lyssnare i år Vi har haft fler lyssningar än någonsin tidigare så vi är väldigt glada över er som lyssnar, det är jättekul, ni får gärna mejla till oss, naturpodden at gmail.com. Vi kommer fortsätta nästa år med ett avsnitt om vitrygge och svämskogar och svämpåverkade marker vid Dalälven. Och vi kommer ha ett avsnitt om tor tornseglare, hur man gör tornseglarholkar, ja, mycket om tornseglarens biologi, sådana saker, varför det kanske inte går jättebra för tornseglarna just nu. De kommer i januari, början av februari ungefär. Och så vill jag tipsa ännu en gång om att vi har en, en bok om stora rovdjur här på Biotopia. Våra stora rovdjur som handlar om rovdjuren i Uppland. Och då är det björn, varg. Så då kan man komma hit och få lite djupdykning. Vi har ju också våra tre spårfilmer. Som heter vargspår, lojersspår och björnspår. Som ligger på Youtube och Biotopias hemsida. Vi har också våra filmer som vänder sig kanske till högstadiet gymnasiet. Så där, eh, som heter 10 saker som du förmodligen inte visste om. Och sen är det björn, mm. De är väldigt bra tycker jag.
0: Mm. Och sen har vi spårutflykter också.
1: Vi har spårutflykter. 2 eh, februari på svenska utflykt. Det finns platser kvar. 3 februari på engelska. Där finns det nästan inga platser kvar.
0: Och det är varje också?
1: Det är varje också. Mm. Och sen helgen efter, då tror jag det är 9 februari, då är det lodjurspårning på svenska. Och 10 februari, om jag minns rätt, så är det lodjurspårning på engelska. Mm. De kostar 950 kronor, man måste anmäla sig. Kostnaden går till Jonathan Båling som är vår expertguide och till utematen som kommer lagas av en utekock på äventyret och vi kommer åka med minibuss från Biotopia. Det kommer vara sjukt lyxigt, aspra och du och jag kanske kommer reka lite innan.
0: Mm, kan vi hoppas.
1: Ja just det, fast du ska hålla på att föda
0: barn. Nej men inte just då, men ja, beror på hur mycket snöre det blir. Om jag måste pulsa så är jag off, men...
1: Finns det någon, någon gran du kan föda under dem? Det Psst, nej. <laughs> nej <jag> skulle... <laughs> <laughs> ja, men God jul, Maria.
0: <laughs> god jul själv, jag
1: vill.
0: <laughs> Har vi något mer? Har vi sagt god jul på riktigt? Det... Nej, det där var inte på riktigt. Men...
1: Och 2019, det är året då vi räddar naturen. Absolut. Typ. Okej. Okay.
0: God jul! Jättegod jul, god jul, jul, jul. jul.